0: Jesus, tackar dig för att du verkligen är god, Herre. Tack för att du, men du sviker aldrig. Tack för att du är lika du är lika mycket här, oavsett när vi känner det som när vi inte känner det. Och tack för att du är här med din heliga ande just nu. Tack för att du är här för att du vill, du vill möta med oss, du vill tala till oss, du vill uppmuntra oss. Kanske trösta oss den här dagen. Så tack Jesus för att du är här. Härligt. Alltså det här är ju drömme vi. Att få stå här och tala. Och så är det människor här. Så underbart med, med konfa Och eh, ja, där gick ett konfaår. Man blir lika paff varje gång över att så här... Det går så fort så hoppas ni sitter gött där hemma ni som är med oss också över, över Youtube Jag och Anneli ska predika en liten stund var och vi kommer att predika om heliga ande så jag tänker att jag kör igång och börjar med att läsa ett bibelord och ni får gärna slå upp det där ni är det är från Johannes evangeliet Kapitel 14, så ska jag läsa från vers 16. det står det så här, det är Jesus som talar. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Så innan Jesus lämnar jorden för att gå till fadern så säger han bästa luftet. Han ger oss bästa luftet att säga. jag drar inte bara utan jag ger er helig ande. Jag ger er en hjälpare som ska vara med er för alltid- inte bara så här, första dygnet för att ni kommer sakna mig utan han kommer, han kommer vara med er för alltid. Ehm, och heligande kan man kalla för många saker men bland annat hjälparen och sanningens ande. Och jag tänkte bara tala utifrån heligande som vår hjälpare idag en stund. Och en god grej som det också stod var ju att han ska vara i oss. Och det här är mäktigt för att det innebär att när vi tar emot Jesus i våra liv så vill Gud flytta in i oss. Han vill liksom inte ha en distansrelation utan han vill vara med oss varje dag vart vi än, vart vi än går. Så vill han vara med. Och det här är så sjukt gött. Så det hjälper heligande oss med att ha den här liksom vardagsrelationen med Gud eftersom att han är med, han bor i oss. Vi behöver liksom inte... Gå någonstans för att möta upp honom. Utan han är här. Och ja, men Gud är verkligen med i vardagen. Det har säkert många av oss som är med och lyssnar idag fått erfara. Ibland så känner man det. Ibland får man en upplevelse av att wow, Gud var med. Ibland känner man det inte. Men då är Gud lika mycket med. Och ibland är livet... Gött, ibland är det härligt att leva. Och ibland kan det också vara svårt. Ibland kommer utmaningarna. Eh, och ja, men häromveckan så, så var livet lite svårt. Jag brottades med en del oro. Men mitt i den här oron så bara kom Gud... Han var ju redan där. Men jag upplevde hur han bara kom med sin närvaro och stillade den här oron genom att han bara fick tala till mig i hans ord- och jag ville bara dela det här vittnesbördet av att så här, Gud är verkligen med i vardagen. Och det här var, det var en helt vanlig måndag. Jag var hemma själv. Vi pastorer här i kyrkan är ju lediga på måndagar. Så jag hade pastorsmåndag. Jag hade börjat dagen med att så här, leta upp en podd som jag hade börjat lyssna på en annan dag. Men jag kände att jag måste lyssna klart på den där podden. Och det var Sebastian Staxets podd. Och han hade med sig Carl Gustav Severin i det här poddavsnittet. Ehm, blev tipsad av Kajsa bland annat att du måste lyssna på det där. <laughs> Sjukt bra poddavsnitt. Och då så berättar Carl Gustav en, ja, men en mäktig story. Ett vittnesbörd från hans liv. Där Gud verkligen kom och bara liksom gjorde all skillnad. Och... Eh, då berättar Carl Gustav om det här vittnesbördet- och så säger han också någonting om psalm 91. Och jag bara kände, wow, det där var mäktigt. Och jag hade till vid psalm 91. Senare på dagen så går jag och lägger mig på soffan så här- tar med mig biven och var ganska trött- så jag har med bibeln till soffan, läser någonting- men somnar ifrån liksom. Och sen när jag vaknar upp så bara- där är ju salm 91. Och jag har ingen aning vad jag läste innan jag somnade- för att jag var så trött. Men bara har jag tillöver att men det var ju där de pratade om i podden. Och så bara läser jag den här salmen. Och de orden får bara så här... Vum! Alltså göra någonting i min situation. Det fick verkligen tala till mig. Så jag blev berörd av den här salmen och bara tog med mig det. Och sen på kvällen samma dag så har jag på tvn hemma. Jag har på någonting som heter Inför Guds ansikte. För varje måndagkväll så sänder Hope for this nation live- med lovsång. Så jag hade på det i bakgrunden- och så sitter jag där med min dagbok- och bara så här skriver ner att- idag har Gud highlightat psalm 91. Och så tänkte jag- jag kan ju skriva ner salmen också så här ordagrant. Så jag sitter där hemma och skriver- och mitt i att jag håller på och skriver av salmen- så går en tjej upp i livesändningen- eller går in i bild liksom. Och så bara hon delar att... Hon har upplevt under hela den här livestunden att hon bara skulle gå fram och läsa salm 91. Eh, och så säger hon att hon bara såg framför sig- någon som var väldigt orolig- och hur Gud bara ville lyfta av den oron- och bara talar och talar och jag bara sitter där och skrattar av att så här, Gud, du är ju rolig. Du är ju verkligen med. Även när vi inte känner det så är han verkligen med. Och jag ville bara dela det här vittnesbördet av att Gud är med. Även när vi inte ser som vanligt i kyrkan... Även när vi var vardagen kanske själva hemma vissa dagar nu i de här tiderna. Så är han lika mycket med. Och det här fick bli sån uppmuntran till mig av att... Just det. Han ser oss och han älskar oss. Och han vill tala till oss. Så Gud kom mitt i min oro och bara fick lyfta av den. Och så fick han komma med sin glädje och frid istället. Det är sån han är. Och... Ja, senaste fredagarna så har vi pratat lite om det här med att alla vi är Guds barn är skapade för att höra hans röst. Så du och jag som Guds barn kan få höra hans röst. Och en bra grej då är att läsa hans ord. För att där talar han ganska mycket. Så där kan vi verkligen få tala in i våra situationer. Och det är så härligt för att när vi har pratat om att vi får höra Guds röst och också på 90 på våra fredagar, ta tid och bara så här- lyssna in Gud, så är det många, många av er- som har fått uppleva att Gud talar till mig personligen- men också att Gud kan ju tala genom mig till någon annan. Och det är det normala livet med Gud- som vi är skapade för. Så underbart. Jag ska läsa två versar till- Från Johannes kapitel 14. Och det är vers 26. Men hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och det kan han göra hur han vill. För Gud är stor och han övergår... Allt vårt förstånd. Han kan, han kan hitta på vad han vill. Han kan tala på vilket sätt han vill. Men jag tänker att någonting du och jag faktiskt kan göra- är som jag sa tidigare, läsa Guds ord. För när vi fyller oss med Guds ord- så kan heligande bara så här ge oss en tanke av att- hmm, psalm 91 eller något annat. Och så kanske man tar fram Bibeln och bara- just det, var vad det stod där? Och så kan man läsa det och så kan det få tala till oss- In i vår situation. Och fortsätter vi att läsa vers 27. Så står det. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Vi tror på fridens Gud. Och... Men som det står, vi kan inte få tag i den friden- någon annanstans än hos honom. Och det är liksom det, är det bästa vi kan få ha. Få frid i våra liv, få frid i själen. Så han vill ge oss frid, och så står det- Känn ingen oro, tappa inte modet. Och det vill jag bara skicka med också till komfajänget som sitter här längst fram. Att vad ni än möter i livet- Gud är så mycket större än det. Och våga tro på på de här orden av att känn ingen oro och tappa inte modet. Utan han, han är med. Han kommer vara med er. Det var vad jag ville skicka med. Nu ska Anneli få fortsätta och predika en liten stund till.
1: Ja, Tack Sara, härligt. Ett konfaår är ju ett ganska speciellt år. Och när jag tänkte på den här gudstjänsten här och nu då tänkte jag på lärjungarna faktiskt. Jag tänkte på när lärjungarna hade fått höra att de skulle få den heliga ande. Jesus säger faktiskt till och med till lärjungarna att det är bra för er att jag lämnar er nu. Och när Jesus lämnar lärjungarna och far tillbaka till himlen så har jag en känsla av att han har fullt förtroende för den heliga ande. Att han kommer vara med. Om om det vore jag då skulle jag nog känna lite. hur ska det gå det här? Alltså tre år de fick gå i konfa i tre år och lite mer intensivt kanske än vad ert konfa varit. Men men de fick lära sig mycket under tiden. De fick testa på. Och så säger Jesus att nu ska ni gå ut och sprida det här vidare till hela världen. Och någonstans kan han känna, oh Jesus vad gör du? Men där säger det vänta in i Jerusalem så kommer den heliga ande. Och tio dagar får de vänta och så kommer den heliga ande. Och någonting händer där i lärjungarna. Som gör att de faktiskt går ut. Lite stappligt kanske, men det händer saker och det fungerar. Det visste Jesus, han hade förtroende för det här. Idag är det morsdag. Grattis alla mödrar kan vi ju säga. Och jag är säker på att om vi skulle gör en undersökning just nu till alla ja det räcker till de mammorna som sitter och lyssnar eller överallt, vi kan gå ut i vår stad och kolla, hur var det första gången du blev mamma? Kände du dig redo? Kände du det liksom, wow, det här kommer gå bra? Så lovar jag att de kommer säga nej, jag kände mig inte redo. Nej, det var på darriga ben eller med darriga händer jag började ta hand om det här nya livet. Och jag tänker att konfåret är ett år där man liksom räknar att efter det så är man andligt vuxen. Nu är det ni som ska ta ansvar för ert andliga liv. Ni har vuxit upp, fått en viss fostran, ni har funnits här, vi har träffat er varje vecka. Och nu skickar vi er liksom vidare. Och vi får lita på, precis som Jesus gjorde, att den heliga ande kommer fortsätta sitt verk i er. Han kommer inte lämna er själva. Det kan kännas som, åh, är de redo? Kommer det här fungera? Ja, det kommer fungera. Jag tänker... –ansvar som en mamma har, hur omogen eller mogen hon egentligen är– –men ändå blir ansvaret helt och hållet föräldrarnas blir det ju då. Idag blev det betoning på mamma, men föräldrarnas. De ska se till att det här nya livet får näring, att det skyddas– och att tränas och utmanas lite. Och någonstans där är det deras fulla ansvar. Och jag tänker att nu går ni ut i ett liv där ni får ett eget ansvar för den, den tro som antingen har fått landat lite grann eller som står och knackar på. Eh, att skydda den tron. Att få den att växa, att ge den näring. Att det, och det betyder ju inte att ni behöver vara färdiga. Att ni behöver känna er redo. Men den heliga ande kommer vara med. Han kommer påminna er och han kommer finnas där. Hur gör jag då för att hålla den här relationen levande? Jag tänker att vi har fått livet som gåva. Eh, vi andas och... Gud är det som har gett den gåvan till oss. Vi lever och är här. Skaparen som har skapat allting. Han gav oss livet. Han har gjort sig känd för oss på lite olika sätt. Jag tänker att vi kan känna igen honom i vår egen kropp. I hur den fungerar. I naturen vi ser, särskilt på våren när det exploderar, där kan vi lära känna Gud. Men han gjorde sig också känd genom att han valde ett folk som skulle bli hans på ett speciellt sätt när han valde Abraham. Och han lät att folket få bli ett exempel. Och så kan vi lära känna honom genom det. Han, lär, han gjorde sig känd genom att han gav oss sitt ord. Som Sara pratade om. Bibeln. Där har han gjort sig känd. Och så gör han sig, gjorde han sig också känd genom att Jesus levde här på jorden. För utan berättelsen om Jesus och utan det han gjorde. Så hade vi inte lärt känna Gud. Men genom Jesus fick vi lära känna Gud. Och sen... Sändan den heliga ande. Och han väljer att komma och bo i oss. En av verserna som Sara hoppar över däremellan tänker jag läsa nu. Det är Johannes 14 och vers 23. Då står det så här. Om någon älskar mig, det är Jesus som säger det. Håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom- Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Så när den heliga ande bor i oss, då är det inte bara den heliga ande- utan det är Gud, fadern, det är Jesus. Han bor i sin fullhet i oss. Och då tänkte jag så här- hur ska jag göra för att få det här att fungera i mitt vardagsliv? Vad, Vad hänger an på mig? Är det så att Gud har hela ansvaret- När jag sa ju att ni har ett eget andligt ansvar just nu. Jag tänker att om någon kommer och ringer på dörren hemma- då är det ju den som äger stället eller som bor där- som har ansvaret att öppna dörren. Och det kan man tänka så här, tänkte jag. Att det är ungefär som att öppna dörren för Jesus- han står och knackar på och så öppnar vi dörren. Titta lite nyfiket på vem man är. Och kanske är du med och lyssnar nu, eller tittar på den här sändningen och känner: Jag vet inte mycket om Jesus. Jag vet inte mycket om tro, men jag är lite nyfiken. Ja, man skulle kunna säga: Du har öppnat dörren genom att du faktiskt är med oss och lyssnar idag. Du funderar på. Vem är det här? Hur ska det vara? Det kan vara att man går en alfakurs. Det kan vara att man börjar lite nyfiken att titta på gudstjänster. Börja närma sig det kristna budskapet. Men sen har jag ju ett val. Jag har ett val att släppa in den som står där och har ringt på min dörr. Och jag kan säga välkommen in. Det är ju ett beslut som jag måste ta. Jag behöver inte släppa in den som står utanför. Jag kan kan vänta, jag kan avvakta och tänka Ja, du får nog hålla dig utanför mitt. Jag kan möjligtvis ta ett kliv utanför och och prata lite med dig. Men jag kan också säga välkommen in. Och det är när jag säger ja till Jesus som jag händer liksom hälsar honom välkommen in i mitt liv. Och då kommer hela gudomen att ta sin boning i oss. Då kommer han in liksom Och jag bjuder in honom i mitt liv. Jag får bekänna min tro. Och kanske lite stappligt försöka leva ett kristet liv. När jag har släppt in någon, då kan det faktiskt vara så här- –att det är lite ont om plats där hemma. Det beror ju på... Ja, men jag tänker ibland, ibland är det så här när jag sitter och jobbar hemma. Då sätter jag mig ofta i soffan som vi har framför tvn. Och jag breder ut mig ganska mycket när jag sitter där– och så efter ett tag så kanske någon kommer och vill sätta sig där i soffan med mig och då får jag börja att samla ihop mina grejer och plocka undan dem och säga okej, okay, vill du sitta här? Ja, men då, då bereder jag plats för dig. Och någonstans när vi har släppt in Jesus i våra liv så tror jag att vi behöver plocka undan lite, alltså bereda plats i våra liv. Får han plats överhuvudtaget? Får tron plats i mitt liv? Eller måste jag plocka undan en del saker för att mitt vardagsliv ska fungera? För att tron ska kunna växa så kanske jag måste röja lite grann. I Jakobs brev så står det... ja, Jag kan det utan till. Jag slår inte upp det nu. Jakobs brev. 4 och 8, så står det Närma er Gud så ska han närma sig er. Det betyder inte att han är väldigt långt borta innan. Men det betyder att jag när jag bereder plats för Gud i mitt liv då kommer han att vara nära mig. Men han tränger sig in. Alltså han är inte någon som kliver in genom dörren och kastar undan saker i mitt liv och här ska jag vara. Utan han behöver bli inbjuden. Han behöver få en plats i våra liv. Och hur kan jag göra det då? Ja, men Det kan ju vara att jag varje morgon kanske startar ett par minuter med att säga Jesus, var med mig idag. Led mig idag. Följ med i det jag gör. Låt mig få vara till välsignelse idag. Att jag ber för de som finns runt omkring mig. Ta en liten stund. Det är liksom... Lämna dagen i Guds hand. Kanske när jag går och lägger mig på kvällen. Tar en liten stund. Kanske läser en bibelvers. Och summerar dagen tillsammans med Gud. Det kan vara en början att bereda plats. Vill jag sedan ta ett steg till. Då kanske jag säger. Men du Jesus, skulle du verkligen vilja bo här hos mig? Om jag bjuder in någon att bo i mitt hem. Då kan det vara så att jag måste faktiskt börja städa undan ännu mer. Det kan vara så att jag måste slänga en del saker. Därför att helt plötsligt så är vi ju faktiskt en till som ska bo här hemma. Och så får jag röja ut en del och se. Är det här någonting jag behöver eller inte? Och den processen tror jag pågår hela tiden. Hur mycket plats vill jag att Jesus ska få i mitt liv? Hur mycket? vill jag att det här ska få prägla mitt liv? Vill jag ha äventyr tillsammans med Gud? Vill jag känna att den kristna tron utmanar mig? Då kanske jag måste se till att det finns lite mer tid. Och där behöver jag kanske tänka till hur mycket tid ger jag till min tro? Hur mycket tid ger jag till Gud? Och hur mycket tid det jag villig att ge? Hur mycket av det jag äger tänker jag att det tillhör Gud? Men det är alltid vi som liksom väljer. vårt ansvar i vårt växande och i vår utmaning med Gud- är egentligen att göra plats för honom i våra liv- Guds tänker jag, är som en spegel för oss. Jag gissar att ni har stått några minuter framför spegeln idag på morgonen. Bara för att se. Jag är lite dålig på det ibland. Så ibland så får jag höra efteråt att oj då, var det så det var? Men ändå så kikar jag faktiskt i spegeln emellanåt. För att se att allt ändå är något så är okej. På sommar när jag har semester, då bor jag i en stuga där vi inte har så mycket speglar. Det är lite bättre nu för tiden, för när våra barn växte upp så påpekar de det, att vi behöver lite speglar här. Men från början hade vi liksom nästan ingen spegel där. Och det gör ju att när jag tittar på kort därifrån ibland så tänker jag, oj, så jag ut där. Var det så här illa det var? Det hade jag ju inte tänkt på. Jag tänker att Guds ordet, alltså Bibeln, är en sån spegel för vårt andliga liv. Att för att jag ska förstå att oj där behövs det liksom ändå filas lite på. Här är jag kanske lite på fel väg. Så behöver jag ibland öppna min Bibel och titta. Vad är det du har sagt i ditt ord? Vad är det som jag behöver justera i mitt liv för att jag faktiskt... Ska leva som jag vill. Ska ha den utstrålningen som jag vill. Jag tänker att jag också behöver spegla mig i mina kristna vänner. Som har den tron. Inte så att jag inte ska ha andra vänner. Men ibland behöver jag också um- var, alltså, hitta det här vänner som faktiskt drar mig närmare Gud- Att jag har några sådana som jag vet att de här hjälper mig i min tro. Och där är församlingen en fantastisk tillgång. I Johannes lite tidigare än vad vi har läst förut. I sjunde kapitlet så står det så här. Jag vill läsa det också. Sju och trettioåtta. Så står det så här. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Det sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det finns ett flöde från Gud själv som han vill ska bara få flyta igenom oss som räcker till för andra att ta del av och som faktiskt ger friskt liv rakt in i mitt liv. Det kan jag få del av när jag öppnar dörren, bjuder in och bereder plats för Jesus själv i mitt liv. Men valet är mitt. Gud har tid och kommer vänta på dig. Han tvingar sig aldrig in, men han kommer heller aldrig lämna platsen utanför din dörr. Där kommer han stå med jämna mellanrum, faktiskt ringa på och säga Är du redo? Vill du prata lite med mig? Så det skulle jag vilja säga till er. Att komma ihåg att hur mycket jag än låser och spärrar min dörr så så fort jag öppnar den så kommer han stå där utanför och vänta på mig. Eh, inte på ett påtvingande sätt, men redo att bli en del i ditt liv. Och jag skulle också vilja rikta mig till dig som är med oss i vår gudstjänst och säga jag vet inte var du finns på din resa. Du kanske för länge sedan har bjudit in Jesus att vara en del i ditt liv. Eller så tittar du bara nyfiket på just nu. Och då skulle jag vilja bara uppmuntra dig att våga säga välkommen in till Jesus. Och du som kanske har levt länge med Jesus. det vet att hemma städar vi ganska regelbundet för att få det att fungera. Och i vårt andliga liv behöver vi faktiskt också städa lite regelbundet för att se, finns det plats för min tro i mitt liv? Jag skulle vilja be tillsammans med dig nu. Och vill du ta emot Jesus för första gången i ditt liv så kan du bara säga, Jesus välkommen in, bli en del av mitt liv. Och jag lovar att du kommer märka att han är där tillsammans med dig. Och vill du göra en rejäl vårstädning tillsammans med Gud så kan du göra det nu också genom att ge honom plats i ditt liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du vet om var och en som lyssnar just nu. Du vet var vi befinner oss i livet. Du vet hur mycket plats du har fått i våra liv. Be för den som faktiskt aldrig kanske har bjudit in dig. Utan bara varit på avstånd och tittat lite nyfiket. Be för den som just nu säger välkommen in för första gången. Tack för att du aldrig lämnar oss. Tack för att du är med oss. Och du flyttar in med din heliga ande i våra liv. Bär att du ska väl signa och vara med. Bär för den som någonstans inser att jag behöver en rejäl vårstädning just nu. Tack för att du också är närvarande där. Tack Jesus för att du är så stor. Amen. Så skulle jag bara vilja säga ett litet tack till er konfirmander för det här året som vi har fått dela tillsammans med er. Det är en stor glädje och en stor fröjd. Och jag tänker att just nu så vill jag göra som Jesus. Ha stort förtroende för den heliga ande i era liv. Det Gud har påver- börjat, det ska han också fullborda. Och jag önskar er jättemycket välsignelse i era liv. Och jag skulle vilja faktiskt att ni kommer fram hit och ställer er så där fint som ni stod förut. Så ska alla få vara med och be för er. Välkomna fram. Och så ber vi också hjälpledarna komma fram och ställa sig här bakom. För de ska få vara med och be. Vi har inte presenterat dem, men två av dem finns med här i lovsångsteamet. Det är Malte och Alma kommer att komma upp så småningom. Eh, och så har vi Stina och Holger och Kajsa som har varit med ja, lite mer än hjälpledare faktiskt. Hon har varit halvledare kan man säga sådär. Ja. Nu Sara, ska du få säga något också?
0: Men jag vill bara stämma in i det Anneli säger. Tack så jättemycket för det här året. Det har varit om ja, en ren lyx att bara få hänga med er, lära känna er. Ni är superhärliga, hela, hela gänget här. Så kul att bara få ett år och få följa er, se er, om ja, en växa både så här personligen men också som, som grupp. Riktigt gutt. Så all lycka till i framtiden och Guds välsignelse- Sen vill vi också bara säga tack till er hjälpledare som har varit guld det här året. Hjälp till med allt möjligt. Tack så jättemycket för att ni har gått in och varit med och tjänat med med ren glädje, verkligen. Och Kajsa som har gått in som ledare, tycker jag vi kallar det för. (laughs) Hon har testat på att predika och undervisa och verkligen tagit steg och växt supermycket. Så... Tack till er alla för året som gått. Och till er som är med över Youtube vill vi också bara säga att efter den här stunden nu så kommer vi också att dela ut lite paket och blommor. Så vi tar den stunden efteråt idag. Nu vill vi bara be för er och få välsigna er. Så ni där hemma var jättegärna med och ja, men sträck ut händerna och bara be för gänget. Och ja... Så tar vi en stund och bara det. Tack Jesus. Tack Jesus för hela det här gänget. Tack för allihopa. Tack för dem var och en. Tack för att du känner dem. Inte bara som en komfagrupp utan du känner dem liksom personligen. Och Jag tackar dig för dem. Men för de upplevelser de har fått det här året- för alla stunder där de har bara fått uppleva- att du är nära Gud- och tack för att det inte det är inte slut här, utan att det, ba, det här är bara början. Så tack för allt du har som ligger framför Gud. Mm. Tack Jesus. Jag bara välsignar om var och en och välsignar er relation.
1: Tack Jesus för att vi bara får be om din välsignelse över var och en av konfirmanderna. Du vet vad de är på sin resa tillsammans med dig. Och du kommer att fullfölja ditt verk. Vaka över dem med din heliga ande. Tack för att du aldrig ger upp om oss. Tack för att du alltid är med oss. Tack för att vi får förlita oss på. Att du älskar oss precis såna som vi är. Där vi är. Tack för att ingenting handlar om prestation i din närhet utan det handlar om att förstå att vi är älskade av dig och att du vill du vill våra liv tack Jesus för att du går med var och en av dem i Jesu namn Amen Amen,
0: Amen. Amen.
1: Tack, då får ni gå och sätta er igen och så ska vi Sjunga tillsammans och lovsjunga Gud-